0: はい、こんにちは。ガリバーです。えっ、ー、と、本日、第14回ガリバーのおすすめ中古車ラジオ。本日9月の19日の土曜日でシルバーウィークの第1日目ですね。で、今まで、まあ平日は結構車と関係ない話もしてきたんですけど、休日とかには、あの、原稿見ながら、お話をできたりとかしてたんで、車のことも言ったんですけど、結構いろんな車、たくさんの車種のリセールだったりとかっていうことを横断的というかに言ってきたんで、今回はですね、一つの車種に絞ってお勧すすめしていきたいなと思います。あんまりお勧すすめされるような車種じゃないかもしれないですけど、じゃあ何を紹介していくかっていうと、えー、ホンダのシャトルハイブリッド。こちらですね、こちら私本当に買いたいと思ってます。で、何がいいかと言いますと、まず車体が安い。そして燃費がいい。そして5ナンバーサイズのステーションワゴンで荷室が広い。っていうメリットはあります。ちょっとここね、細かくお話をしていきますと、えっ、ー、と、この5ナンバーサイズのステーションワゴンっていうのが、今国産ではこのシャトル、シャトル、まあガソリンちょっとハイブリッドと両方あるんですけど、今回まあ燃費の方も気にしたいのでシャトルハイブリッドと言わせてもらいますけどこのシャトルハイブリッドとカローラフィールドはこちらもハイブリッドモデルがありますで、えー、経済性であったりとか長く乗ったりとかっていうことを重視していくとまあシャトルハイブリッド一択なのかなとまあ言ってもこうナンバーサイズのステーションはこの2車種ぐらいしかないんで、まあ、2択中の一択なんですけど。ま、ただね、あの、トヨタのカローラフィールダー、もちろん人気ありますけど、このシャトルハイブリッドの方が、まず荷室が圧倒的に広いんですね。まあ、ここの部分をちょっと話をしていきますと、数値だけでいきますと、カローラフィールダーは5名乗車できる状態。で、荷室の広さが407リットル。で、シャトルは同じ条件で570リットル、ここで163リットルの差があります。で、まあ、ホンダのシャトルはですね、燃費の関係でここではおすすめはしないんですけど、ガソリン車もあってですね、ガソリン車は2室の床下に収納スペースがあるんで、これも合わせると積載量が606リットルとなるんで、これだけ入れると,シャ、えーと、カロラフィルダーと比べて200リットルも違う、まあ、数字が全てでは,はなくて、まあ、使い勝手とかもいろいろあるんですけど、これだけ数字が違うと、まあ、広さの違いは圧倒的ということがわかるかなと思います。で、この車体の寸法、車体寸法って言ったら5ナンバーサイズなんで幅が決まっとるんですけど、えっと、全幅で1700ミリ以下かな。で、9.5 型のゴルフバッグ4個を5人乗った状態で積載できるっていうのはもう超優秀ですね。まあ普通、4人でゴルフ行くっていうと、ミニバン3列シートのミニバンの3列目を跳ね上げていくっていうのが普通ですから、まあ後ろの、この5人乗りの5ナンバーサイズで4人でゴルフ引けるっていうのはなかなかすごいな、というところですね。で、後ろの席を犠牲にするんであれば、まあ、二人乗りの状態になりますけど、背もたれを倒すと、荷室の容量っていうのは、あー、えー、えー、シャトルで1141リットルまで、なりますこのラゲッジだとまああの鉱石倒してますんで長尺のものであったりとかも積めますしあと後ろの席を倒さずにそのままにして後ろの席の座面を跳ね上げるとそこになんか穴みたいなのが開いてる状態になるんで、えー、そこに例えば観葉植物みたいな高さのある荷物を積むこともできます。ちなみになんですけど、カローラフィールダーはリアシートを倒して 2, 2人乗り状態にした場合のラゲッジ容量は872リットルなんで、ここでも250リットル以上の差が出てきております。で、まあフィールダーとの比較はこの程度にしておきまして、でこのシャトルがですね、2019年に販売から4年目で初めてマイナーチェンジをしたんですねでまあ、外観エクステリアとしては前後のバンパーとフォグライトの形状が変わりましたよとでテールゲートのディアランプのデザインを一新したこのテールゲートについてはあの初期型一番最初に前,前の方の方がメッ、えーメッキパネルというかメッキパーツが大きいものがついてたんですけど、これがですね、小さくなったんですけど、それでも高級感が増して、より洗練されたデザインになってい,たというふうに私は感じます。と、あとドアハンドルにメッキパーツを採用したりとか、インテリアはピアノブラックを多く使用して、レザーシートの設定も用意されているんで、まあレザーシートに関しては、えっ、ー、と、ハイブリッドの中間クラスと一番上のクラスはハーフレザーシート。で本側のレザーシートに関しては、えー、とオプション設定になってますので、まあ、ただお金払えば選べるよというような感じで、まあ、いずれにしても前モデルに比べるとかなり上質な仕上がりになってますあとは見えにくいところの変更ではリアシートの,あのセンターのアームレストですねこちらにカップホルダーも追加されて使いたくなっているよという感じですねで、まあ、この5ナンバーサイズの、ね、ステーションワゴンって言うんですけど、まあ、大体今のステーションワゴン人気のところで言うと、何ですかね、えっ、ー、と、スバルのレボーグとか、まあ、あの辺もあまり大きいサイズには見えないんですけど、あれも3ナンバーサイズ、あれは排気量の問題で3ナンバーなのかもしれないですけど、まあ、5ナンバーサイズが何なのかっていうと、まず排気量が 2000cc 以下。で全長は4700ミリ以下で 4.7 メートル以下ですね。まあ、全長、国産車でここを超えてくる車ってそんなにないんで、で幅がちょっと狭めで、えー、1700ミリ以下なんて 1.7 メートル以下ですね。まあ、今の国産車って結構3ナンバーが多かったりとか、例えばコンパクトカーのスイフトとかあの辺も3ナンバーだったと思うんですけど、あの辺が3ナンバーの理由は排気量のせいでも全長のせいでも高さのせいでも中でこの幅が 1.7 メートルを超えてきているから、カローラのツーリングとか一番新しいあの辺もそうですよね、排気量の問題とか全長の問題ではなくて幅の問題で3ナンバーサイズになっているっていうのが多いですね。あとは高さ、全高が2メートル以下まあまあ2メートル超えてくる車ってなかなかミニバンでもそんなにないかなっていう感じなんでまあ。うん、大きさとしては幅をが超えてくる。あとは排気量が 2000cc を超えてくると3ナンバーサイズになるよってところですね。で、税金のメリットに関してはこナンバーだからといってメリットがあるわけではないんですけれども、自動車税については、排気量が1500飛び 1cc 以上 2000cc 以下は 39,500 円。2000飛び飛び 1cc 以上 2,500cc 以下は4万5000円なので、例えば全幅が 1,701 ミリ。要は 1.7 メートルをちょこっとだけ超えた幅がある車は、三ナンバーであったとしても、排気量が 2000cc 以下であれば、5ナンバー車と三ナンバー車はー、税金は変わらないというふうになっております。なので、まあまあ、三ナンバーのステーションワゴンでも 2000cc 超えてなければ、税金としてはシャトルも変わらないよっていうところですね。で、あとシャトルを押すポイント。荷室が広いいってううのもそうなんですけどホンダセンシングがですね、全車標準装備になったんですね。2019年のマイナーチェンジの時に全車標準装備になりましたので、これ以前の配信でもちょっと触りだけ話したんですけど、この自動運転っていう部分がかなり各社によって対応が違うというか、まあ、自動運転ですよと言いながら作動する速度が違ったりとかいろいろあるんで、ちょっとこのホンダセンシングっていう部分について、えー、説明というか紹介をしていきたいと思います。まずは衝突軽減ブレーキですね。こちらはですね、いろんなセンサーがあるんですけど、ホンダセンシングに関しては、えっと、カメラあ、フロントガラスのセンターの上についてるカメラと、えー、フロントグリルのところについてるミリハレーダーっていうのがあるんですけど、これを組み合わせることで歩行者の検知が可能になりました。今まではあの歩行者とか自転車っていうのを検知できてなかった、車、相手が車であったりとか壁であったりとかっていうものしか検知できなかったのが、歩行者の検知が可能になりました。がただ自転車に対する記述がないので、自転車はちょっとまだ対応してなないいのかなっていう感じですねで衝突する押す手がありという判断をカメラとミリ波レーダーがしたら音ですね警告音とメーター内への表示で注意喚起をするとでさらに接近すると警告音と表示に加えて弱いブレーキをかけて警告をするでさらに近づいてもっと本当に衝突してしまうとなった時はあ警告音と表示はそのままですかね音が大きくなったりとかするのかもしれませんが、さらに強いブレーキで衝突回避、もしくは被害軽減ということが行われます。えっ、ー、と車、速度と車間距離によって十分反応できれば停車してあの衝突回避が可能だとは思うんですけど、場合によっては衝突はしてしまうものの被害を軽減するっていうものですね。で、前を走っている車についていっているときと、対向車が接近しているときと、あと歩行者に有効な、えー、機能です。で、速度は5キロ以上でしか作動しないという機能ですね。うん。これはそんなところですね。で、あと次、二、えー、つ目の機能ですね。誤発進抑制機能ですね。停車時とか時速10キロ以下の低速走行の時に前の,の障害物を検知してアクセルペダルを踏み込んだ場合の急発進を防止するということですね。よく最近あるのが、あの、ご年配の方がコンビニの前とかスーパーの前に車を止めてて、え、アクセルとブレーキを踏み間違えて店に突っ込むとか、そういうことがありますけど、まあ、停車時とか、あの、低速走行時にアクセルとブレーキを踏み間違えてアクセルをぐんと踏み込んだとしても、そのフロントバンパーのところについているミリ波レーダーが前方の障害物を検知して、アクセルを踏み込んだ時に衝突の恐れありと判断をすると、アクセルをオンにしない。あの、クリープ現象ってあの、アクセル踏まない状態で、オートマの車がトロトロ進む状態。あれぐらいの速度でしか進まないというような状態になるんですね。で、まあ、ブレーキをかけて止めるっていうような動きではなくて、アクセルを、の回路、アクセルを、アクセルスイッチというか、をオンにしないというような対応がされております。で、次。三つ目、あ、これね、八つあるんですよ。ホンダセンシングの主な機能八つありますんで。で、それの三つ目、えっ、ー、と、歩行者事故低減ステアリングというのがありまして、これもカメラとミリィアレーダー両方のセンサーを使って、えー、ちょっと、うん、あのー、堅苦しい言い方になりますけど、路側帯にいる歩行者と車線を検知して、音と表示で警告し、さらに、車道方向へハンドル操作を支援し、運転手の回避動作を促す。とあります。ここで、あの、路側帯にいる歩行者って書いてありますんで、あの、車道と路側帯を区別する車線がなければ、あの、注意喚起であったりとか回避支援がされないと、多分思いますね。路側帯ってわざわざ書いてるんで、ちなみにワイパー動かしてるときとか、ウィンカー出してるときはあ、この機能は作動はしません。あの、ウィンカー出してればね、当然、あの、車線をまたいで、車線変更だったりとか、カーブだったりとかすることがありますんで、そういう場合は作動はしません。まあそもそも雨の場合やなんかはカメラとかミディアレーダーでの判別が難しくなるんで、まあ、当てにしすぎてても良くないかなっていうところはあります、ね、で、佐渡条件は直線道路で車速が10キロから40キロの時なので、まあ普通に5、60キロとかで普通に走ってる時に路側帯に人がいてぶつかりそうになったとしてもこの機能は動きませんっていうことで、どうなんでしょうね。比較的狭い路地を走ってる時に有効になるのかなっていう感じですね。で、つとね、えっ、ー、と、路外逸脱抑制機能ですね。えっ、ー、と、路外とは、車線をはみ出した道路の外という意味です。これは、な、ま、ぜ、あ、かというと、カメラで車線を検知して、えー、車線からはみ出すのを、抑制しましまょうよっていうよといこなんで、まあ、当然、ウインカーを出していれば、この機能は働かないんですけども、ウインカーを出さずに、車線変更や車線をはみ出す恐れがあると判断した場合に、ハンドルの振動とメーター内の表示で警告をしますと。さらに、車線を外れそうになったら、車線内に戻るように、ハンドル操作とブレーキ制御で支援をしてくれる。おすごいですね。ハンドルが自動的に、あのー、自分と運転手の思うこととは違う方に動いてくれると。で、これもワイパーを動かしているとき、ウィンカーを出しているときは、この機能は作動しないということですね。えー、ただ、道路の補修跡や古い車線を消してあるけど、ちゃんと消えてなくて消し残しなんかがあると、カメラがそれを車線と判断して、まあ、作動というか、まあ、作動してしまう場合もあるということですね。で、あと5番目。まあ、このね、5番目と6番目に紹介するのが、私の中では一番、一押しの機能なんですけど、5番目がアダプティブクルーズコントロール。これよく略して ACC って書いてるんですけど、高速道路などの長距離移動の時にあらかじめ設定した速度以内で自動的に加速減速の支援をする機能ということなんですね。前方を走行する車との車間距離を一定に維持しながら追いかけるようにして走行するという支援をすることで、えー、長距離運転の時の運転の手間と疲れを軽減してくれるということです。設定速度の変更はもちろんなんですけど、あの、車間距離の設定も4段階で切り替えることが可能ですね。ただ、あの、車種によっては付いているものがあるんですが、このホンダシャトルには、渋滞追従機能っていうのが付いておりませんので、えー、時速30キロ以上でしか、この機能は使用ができません。で、クルーズコントロールによってブレーキが作動しているときも、ちゃんとブレーキランプが付きます。で、この点は、安心ですね。ただ、まあ、捜査の方はですね、私も、あの、トヨタのアルファードのこのアダプティブクルーズコントロールがついているのに乗ったことがあるんですけど、設定をするときに、どうしても、あの、高速道路やなんかである一定の速度、まあ、このシャトルだったら30キロ以上で走りながら、ステアリングスイッチをいくつか押して、速度を設定して、ディスプレイも見ながら確認をしなきゃいけないっていうのがあるんで、若干ね、前から目をそらさなきゃいけないっていうのが出てくるんで、そこら辺どうにかならんのかなとは思います。まあ、この、アルファ、私乗ったのはアルファートでやりましたけど、このシャトルも漏れななくそんな感じですねであとは高速道路の最高速度が120キロになる部分が今あってゆくゆくはみんなそうなるのかなっていうところもあるんですけど、えー、と従来、今まで出てるクルーズコントロールだと120キロまで対応してなくて110キロまでですよとか115キロまでですよっていうような車もあるみたいなんで、まあ、これはね120キロキロ最高速度になればあまギリギリじゃなくて1 3 0キロとか1 3 5キロぐらいまでは設定できないと不便かもしれないですね。まあ、ここに関してはちょっとあまり細かい技術がトリ扱ー使い説明書とか見ててもなかったんで、まあ、まあそんなもんではないとは思うんですけどであと次がですねこれそのアダプティブクルーズコントロールと合わせていわゆる自動運転となる機能なんですけど、こちらが、えっと、車線維持支援システムですね。ま、これも高速道路での長距離移動の時に車線の中央付近を維持するように、ステアリング操作を支援してドライバーの運転への疲れであったりとか、手間を軽減するという機能なんですね。なので、アダプティブクルーズコントロールで前の車にある一定の距離を持ってついていく、もしくは、あ前の車がいないときは一定の速度でついていく、かつ、このレーンキープアシストっていう名前じゃなかったなんだっけな。えっ、ー、と、まあ、アクティブセーフティーって書いてありますけど、車線維持支援しても、いわゆるレーンキープアシストって言って、言うと結構一般的だと思うんですけど、これと合わさると速度もちゃんと調整しますよ。で、ちゃんとライン、車線の内側を走りますよ。というふうになると、ほぼほぼ自動運転。に近いただ、あの、半径230メートル以上の緩やかなカーブを走行している時に作動するんで、えー、半径230メートル以下のきついカーブなんかだと、これが効いてこなくなるんで、しっかりディスプレイを見て、この機能が作動している状態なのかな、どうなのかなっていうのは確認しながらっていうのが必要ですね。えー、そうですね。これがもう自動運転。この2つがあると非常に高速道路が便利です。で、あとまあ残りあと二つ機能あるんですけど、七つ目、八つ目は大したことはない。大したことないって言っていいのかわかんないですけど。7つ目、先行車発信お知らせ機能、なんで信号待ちとかで停車しているときに、前の車が出たけど、例えばナビいじってたりとか、まあ、スマホいじるのはダメなんですけど、隣の人と喋ったりとかしてるときに、前の車が発信してしまったけど、気づかずに後ろのでかいトラックにクラクション鳴らされるなんてことあると思うんですけど、前の車が動いたら、えー、ディスプレイの表示と音で知らせてくれるという機能ですね。あと一番最後八つ目。こちらが、えー、と、道路標識の認識機能っていうのがあります。カメラで道路標識を認識して、最高速度の標識と一旦停止。あと、はみ出し通行禁止ってどんな標識だったかちょっと覚えてるんですけど、これも認識してくれるみたいです。あと、車両進入禁止。一方通行の逆走ですね。そこら辺の標識を認識して教えてくれますよ。という機能。この八つが、えー、ホンダのホンダセンシングという機能ですね。まあホンダセンシングって実はこの8つの機能以外にもトータルで11個だったかな機能があるんですけど、このホンダのシャトルに搭載されてるのは基本的な8つの今申し上げた機能。ってところですね。あと、もうちょっと上級のものになってくると、えっ、ー、と、後方後発進抑制機能。あの、さっきは前方だけアクセル踏みすぎると止まるというか、アクセルオンを抑制するという機能なんですこれが後ろ方向にも効きますよということと、あと、近距離衝突軽減ブレーキっていうものもあります。これは、ぶつからないように、ブレーキをもっと近い距離でかけるのかなあの時速2キロから10キロの低速走行の後ろに下がっている時に障害物があるとブレーキをかけてくれるっていう機能ですねなんで発進抑制機能と後校発進抑制機能となんか似たような感じですけども、そこら辺は、まあ、シャトルおすすめしてるんで、その辺はあんまり関係ないんで気にしないようにしておきます。あとは、オート、ハイビーム、切り替えとか、そんなのもついたりとかしますけど、基本的にシャトルの方にはついてなくて、先ほど紹介した8つの機能がついていると。いうところですね。あと注意事項。これ一応言っとかないといけないのかなというところで、フロントグリルのミリハレーダー付近が汚れている場合であったりとか、フロントガラスが濡れている場合だったりとか、あ曇っている場合、タイヤチェーンをつけている場合とか、あの、悪天候、雨、雪、霧、夜間でトンネル暗いとか。えー、トンネルの出入り口とか日陰、日向で明るさが急に変化するとか光強い光が反射して当たっているとか雪道であったりとか未舗装の道で滑りやすい道などこういったところではセンサーやカメラが正しく検知できない場合がありますので、信じすぎには要注意というところですね。で、ちょっと今ザあ、先にこれ言っときゃよかったかもしれないですけど値段、値段ですよ。えー、っとシャトルのハイブリッドモデルを紹介してますけど、まず安い方からエントリーグレードのシャトルハイブリッドフロントエンジンフロントドライブの 2WD のものですね。これがだいたい新車でコミコミで250万円ぐらい。これナビも付けてます。だいたい250万超えるぐらい。で、初計費込みナビも付きっていうぐらいですね。で、中間グレードのえーとシャトルハイブリッド X。がフロントエンジンフライドドライブの 2WD のもので、新車でコミコミで約270万円ですけど、まあ中古車ラジオなんで中古価格も当然後から言いますけど、とりあえず新車でこれぐらい20万円ぐらい差がありますよということです。で、えっ、ー、と、ハイブリッドモデルの一番安いもの、ハイブリッドと中空間グレードのハイブリッド X の装備の違いっていうのが、まずハイブリッド X にはシートがコンビネザーシートになります。えー、一番安いエントリーグレードのハイブリッドに関してはこれはファブリックシート、布製のシートになります。で、ハイブリッド X の中間グレードだと、フォグライトが LED になりますよ。フォグランプも LED になりますよと。で、ナビと連動した ETC 車載最近もオプションじゃなくて付いてきますよ。で、フルオートエアコンは左右独立して操作できます。あとは本側巻きのステアリングが付いてきます。あとはスポーツペダルですね。ステンレスススポーツペダルにラバーの突起が付いたグ,レグリップ製に優れて、うん、所有欲を満たしてくれるというか、美しい。なかなか足元見えないところではありますけど、あの、ドライバー目線で行くと、目で見ても美しい所有欲を満たしてくれるようなスポーツペダルがついてきますと。で、あと乗り心地で言うと、乗り心地と操縦安定性を両立する、あの、深幅感能型ダンパー。まあ、センサーがついて、まあ、状況によって、うん、あの伸び縮みを調整してくれるっていう機能ですかね。あとはマニュアル感覚のシフトチェンジができるパドルシフト。こちらがあーエントリーグレードには付いてなくて中間グレードのハイブリッド X には付いているというものですね。まあ、20万円プラスするだけでこれだけのものがついてくるっていうと、うん、エントリーグレードを選ぶ理由っていうのはないのかな。まあ、ハイブリッド X っていうこの中間グレードがベストチョイスななのかなという感じ,がしますじゃあじゃあじゃあ今度は中古車だったらどうなんだいって話なんですけどまず一番安いエントリーグレードでいきますと、えー、中古車価格込み込みで最安値で約200万円2019年式のマイナーチェンジ後の現行型ですね。もちろん。で、ハイブリッドモデルもちろんですね。これ走行、走行が1万2000キロで修復歴でナビも付いているモデルです。じゃあ、これが今度ハイブリッドの X、中間グレードになるとどうなるんだいという話になってくると、これ、年式を全く一緒ですね。2019年式のマイナーチェンジ後の現行型で、走行がちょっといってます。2万キロ。修復歴なしのナビ付き。なんで、走行距離が8000キロほど、さっきのエントリーグレードよりも多いんですけど、価格はなんとほぼ同じ200万円の最安値込み込みです。ホンダセンシング、自動ブレーキに、自動ブレーキじゃないや、自動運転に近いものもついてこの値段になってます。まあ、中古で行くと、さらに、うん、中間グレードがいいのかなという感じですね。で、一番最初にお話しした通りで、あの、カローラフィールダーよりも圧倒的に荷室が広いことは分かったんですけど、さらにこのカローラフィールダー以外との荷室の広さを比較していきましょうと思います。ちょっと、無茶かなとも思ったんですけど、あの、今大人気の SUV、新型ラブ4のハイブリッドと比較してみたいと思います。私がよくキャンプに行くんで、シャトルでキャンプは問題ないし、むしろ、あの、選択としては最適解であるということを証明できたらなと思ってます。で、まずはシャトルハイブリッドについてですねガソリン車の方が床下収納分広いんですけど今回はまあ燃費にもこだわりたいというところもあるのでここはあえて2室の狭いあのハイブリッドモデルで比較していこうと思いますでシャトルハイブリッド、えー、高さが2室ですね5名乗車可能時の2室のサイズとしては高さが840ミリ、84センチ。奥行き96センチ。横幅は97センチから151センチ。容量が570リットルに立ってます。覚えきれないですね。で、えー、ラブフォーに関しては、5名乗車可能時の,の荷室のサイズは、高さが88センチなので、えー、シャトルよりも4センチ高い。で、えー、奥行きが1メートル。1センチ5ミリ。なんで、これも、長いですね、シャトルよりは。で、横幅が最初、1メートルから、1.355 メートルまで。まあ、一番狭いところで1メートルってことですね。そうすると、えっと、幅ですね。2室の横幅が、最大でシャトルは、1510ミ、mm、リ。なのが、ラブフォード1355ミ、mm、リなんで、15センチぐらい一番広いところでシャトルの方が広い。これも謎でしかないですけどね。あの、車の幅自体はシャトルよりもラブフォドの方が広いのに、まあ、うん、ある程度、こういう、ま作りがいいからという意味なんですかね。まあ、室内幅としてはシャトルの方が広いと。いうところですね。ただ、ラブ4はですね、あの、床面、2室の床面のデッキボードの定規ができますので、デッキボードを下げると多少広くなる。高さが88センチだったのが 93.5 センチになるんですけど、ただ、デッキボードを下げてしまうと、あの、フラットではなくなってしまうんで、そこら辺どうなのかなっていうところですね。で、デッキボードを通常の位置にすると、五、え、百、ー、542リットル5人乗りの状態で、なので、ごめんなさい、えー、っと、容量としては、すごいですね、シャトルの方が大きいんですね。20リットル、28リットルシャトルの方が大きい。まあ、測り方いろいろあると思うんで、一概に何とも言えるところではないですけど、まあ、使い勝手はどうかっていうところも含めますけど、ただシャトルの方が開口部、リアゲートの開口部が低かったりとかもするので、荷物の出し入れがしやすいとかっていうメリットもあるのかなと思いますね。で、あとは後部座席を格納して2名乗車時の荷室の広さに関しては、えー、シャトル。まあ、高さは変わらないですね。84センチ。で、奥行きがぐーんと1メートルぐらい伸びて193センチ。まあ、大人が普通に寝れちゃうぐらいの長さがありますね。で、横幅はま、変わらず。97センチから15、1メーター51センチまで。で、後部座席を倒すとちゃんとフラットになりますよという仕様になってます。で、ラブ4の方が高さが88センチ。これも当然、あの5人の時と変わらず。で、奥行きがぐぐっと伸びて、1メートル88センチですね。1>, 1メートル88センチ。えーちもだよ。えー、っと、シャトルはどんだけだったんだっけ ?1 メートル93センチ。なんで、ここシャトルの方が長いですね。で、横幅は、あの、5人乗りの状態と変わらない。1メートルから最大が1メートル35センチ5ミリっていうことですね。なんで、これが2人乗り状態だと、容量が、なんぼなんだ、1150リットルなのかなで、えー、ラブ4がですね、で、ラブーが1150リットルで、シャトルが1141リットルなんで、まあ、どっかいろいろデコボコがあったりとかして、結果ラブ4の方がちょこっとだけ広いっていうような感じになりますね。まあまあ、とにかくシャトルめちゃくちゃ優秀ってことですよ。この大人気の SUV のどっからどう見てもでかいラブ4と同じぐらいの積載容量がある車ということになります。で、えっ、ー、と、まずラブ4に関してはちょっと価格も言っとかないと比べられないんで、ハイブリッドのラブ4のモデルで込み込み300万円からっていうのはこれ中古ですね。えっ、ー、と、FF の 2WD で実燃費が大体1 9キロぐらいで走行距離が 3.6 万キロまあ年式もこれ2019年モデルが同じぐらいだったんでの割に結構多めっていうかめっちゃ走ってますね、えー、でまあ前のーナーさんかなり走ってたみたいですけど、まあ、車好きとしてはたくさん走ってる人には悪い人はいないと思ってますんで、結構好感持てますけどね、まあ、仕事でただ走行が多いのは覗くって感じですが、なので、ハイブリッドモデルでシャトルと比べて、中古で100万違う。で、走行距離が倍近く違うっていうことなんで、まあ価格、車両本体の価格、購入価格としては断然シャトルの方が安いのかなっていうところですね。でちなみになんですけど、シャトルの最低地上高は13センチ。新型ラブ4の最低地上高はハイブリッド車で19センチということになっています。今までの話だとシャトルのいいとこばっかり行ってきましたけど、それも行けないんで、明らかな違いな部分は最低地上高ではラブ4の方が勝ってますよというところですね。ただ、あの、SUV で私、キャンプに行ってるんですけど、今まで行ったキャンプ場の中で、SUV が良かったと感じたキャンプ場は、わずか2つだけなんですね。ただ、そのうち1つは、セダンでも来てる方もいらっしゃったので、私がただ心配しているだけで、SUV でなくても、車のお腹をするようなことはないようなところだったのかなと思います。ただ、あの、長野県の伊那市の天空キャンプ場という触れ込みのところに行ったんですけど、そこの一番奥の林間サイトについては、無理ではないのかもしれないけど、SUV で、行ってよかったな。SUV じゃないと心配だなって思うようなところが一箇所だけありました。まあ、何十箇所もキャンプ場行ったんですけど、SUV が必要と感じたのはわずかその一箇所ですね。というわけで、キャンプへ行くなら大人気の SUV のどちらかといえばね、シャトルからブォーカーだったらラブォーカー欲しくなるところではありますけど、日室容量はほぼ互角。燃費はシャトルの価値。価格もシャトルが断然安い。アダプティブクルーズコントロールについては、実はラブフォーは全車速対応。まあ、これ全車速対応っていうのは、えー、渋滞の時に前の車が止まったらしっかり止まってくれるまで制御をしてくれるというラブフォーと時速30キロ以上じゃないと効かないっていうシャトルの違いで、あの、ACC に関してはラブフォーの方が優秀なんですけどね。で、以上のメリットデメリットを総括してガリバー的判定をしますと、キャンパーはシャトルを買いましょう。というところで、最低事情報については今までのキャンプ場は、いやまあ、今時のですね、今時のキャンプ場はあまり気にしなくてもいいレベルですんで、まあ車はね、キャンプに行くだけが仕事ではなくて、普段使いもするでしょうし、燃費も重要になってきますんで、ここはシャトルの価値というところですね。スペックでシャトルがリッター32キロ。ですね、複数人乗ってエアコンつけてもリッター2 0キロ切ることはまずないということなので、まあ、もう多分、もうちょっと本当は普通に走ってれば行くと思うんですけど2 5キロぐらい行くのかなと思うんですけどで、えー、あとはラブホ4のクルーズコントロールは渋滞で止まってくれるというメリットはありますけどじゃあ高速道路なんて。どれぐらい乗るっていうところですね。長距離の高速道路に毎日乗るなら、ね、その、渋滞で止まってくれるクルーズコントロールしっかりついてるものでもいいとは思うんですけど、まあ、私自身はね、キャンプとゴルフ以外ほとんど高速に乗らないので、高機能なクルーズコントロールなんかはもうガリバーにラブフォーみたいな、意味わかんないですけど、まあ、豚に真珠的な意味で、そんな感じだなと思います。で、購入価格も当然シャトルが約200万円から、で、ラブフォーは約300万円から、で、走行距離もシャトルの方が走行距離が少ないものが選べますよっていう中古車市場ですけどね、えー、あります。で、同じハイブリッドモデルとの比較となっております。まあ私ならもうシャトルを選ぶってこともさっき言ったんですけど、まあ、繰り返しになりますけど、パッケージの優秀さと経済性を重視したらシャトルを選びますというところですね。結構長距離の通勤に使われながらでも、まあ、燃費性能も優秀で問題ないですし、まあ、普通は、ね、積載量を求められるキャンプに行く車と燃費性能が求められる通勤用の車というのは両立しないものなんですけどね。まで行くと広くて燃費がいいなんてことはありますけど、まあ、まあ価格的に変えるものではないんで、まあ、そうするとこのホンダシャトルはこれらを見事に両立できる一つの、まあ、唯一の車って言っていいかもしれないですね、ただ、日産のエクストレイルのハイブリッド、もうこれ SUV としては燃費も悪くないですし、車体も安い方なんですけど、まあ、ちょっとね、人気もあってよく走って,るっているとて明らかにカジュアルな感じがするんですね、20代の方が乗る車っていう感じがしてしまいます。40, 代が乗る車だではなないのかな、まあ、私は軽自動車だろうがなんだろうが結構ね乗ってしまえば好きになるので乗るんですけどまあまあ他の人の目を気にするような方だと4050台が乗る車じゃないのかなとは思います、まあ、じゃあなんでシャトルなのかというととにかくその上質感があって広くて安全性能も高くて燃費も良くて、まあ、ここ大きなポイントですね、まあ、でそんな走ってないと思うんですよね皆さん見てても不人気なんでそれゆえに上質感が高い割に車両価格も安いっていうことが世間にあまりバレていないっていうところがまあいい面なのかな見えを見えを張るようなことにはならないんですけど明らかに安いっていう感じにはならないのかなっていう上質さがあると思ってますまあミニバンでもいいんですけど同じぐらいの価格帯だと、ノアとかボクシーとかセレナとかステップワゴンとか、この辺の中堅以下のミニバンっていうのは、まあ、なんとなく私の、うん、あの、感想、個人的な感情というか、だけを、で感じるのは、国民全員中流階級みたいな、経済的な余裕ないっすって感じがやっぱ滲み出ちゃってる感じがするんですよね。まあ、シャトルも、実際は、的な余裕ないですっていう感じなんですけどそれがまあ比較的バレにくいというかそんな感じはします特にマイナーチェンジ後のやつは上質感が上がっていてバレにくいんじゃないかなと思います。まあ現実はね、ない、経済流がないから、だから安いキャンプに来たんですって感じなんですけど、シャトルならまあバレないかなという感じです。で、今回めっちゃ長くなりましたけど、えー、今回の配信は通勤キャンプとそこそこの見栄があるなら、ホンダのシャトルを買えという一択だよという回でございました。まあ、3列シートがね、どうしてもエマージェンシーでも欲しいんだったらジェイドっていう選択もあるんですけど、まあ、これも悪くはないと思います。ただ3列目はお子様はしか乗れなないいような狭いようう狭というよううなこととがありますというわけで第13回のガリバーのおすすめ中小舎ラジオはこの辺でお開きにします、まあ、スタイフもねツイッターもフォローレターコメントできればお願いできたらなと思いますでこの暗件中私は月かまでは休みなんでまあねランサーズで受注した案件をこなしてワードプレスをスタートしてヒトレさんのブログからねあの、このハウィング入ると500円割引っていうのがあるんで、そこから入るとおすすめかなと思います。で私のブログはガリバーのブログでガーリーブローグっていうのをやってます。GULLIVLOG のガーリーブログですので、まあ、シルバーウィーク1日目、カレンダーでは3連休、じゃあ4連休か。4連休だけどもっと長い人とか休みのない人もいるとは思いますけども、私はラジオとブログと。ラジオは毎日更新。ブログはワードプレスを始める。で、ランサーズと受賞した案件を終わらせる。で、息子にできるだけ怒らないように勉強を教えるっていうことを楽しんでまいりたいと思います。それでは皆さん、良いシルバイウィークをガリバーでした。バイバイ。